0: A veces me lamento de haber tardado tanto en aprender cosas que me habrían podido enseñar en el colegio. Me habría gustado que me hablaran más de Darwin, que me mostraran el calendario cósmico de Carl Sagan, que me ayudaran a descubrir verdades por mis propios medios, que me enseñaran más de historia de Colombia y de España que me indicaran cuáles son las falacias argumentativas más comunes y cómo evitarlas, que me ayudaran a escribir mejor con buenos consejos para decir las cosas de manera más clara e inteligente, que me enseñaran matemáticas con la gracia y el misterio que tienen, que me contaran sobre la historia de la ciencia, que me adiestraran para escribir aprendiendo a corregir y no simplemente pasando ideas de la mente al papel, que me explicaran que los seres humanos estamos predispuestos genéticamente, que me hablaran más de arte y de literatura, que me revelaran los secretos básicos del cerebro, que me mostraran cómo la colaboración puede ser más rentable que el egoísmo, que me dijeran lo mucho que los hombres nos parecemos a los simios y a los demás animales, que me entrenaran para pensar a partir de problemas, no solamente de teorías, que me pusieran a leer los secretos de la felicidad que hay en Epicuro, Montaigne y Erasmo, que me enseñaran a disfrutar del silencio y también de esas magníficas interrupciones del silencio, que me dijeran cómo los animales tienen un sistema nervioso complejo como el de nosotros, que me contaran más historias de mitología griega, que me dieran una mejor educación sentimental, que me hablaran más de las virtudes y menos de los mandamientos.
1: conversar sobre la educación emocional. Escuchábamos en la voz de Mauricio García Villegas una parte preciosa del país de las emociones tristes, una parte que nos habla sobre qué quisiéramos y qué deberíamos aprender, que a veces no es, tan, no es tan lógico o tan natural. Mi nombre es Claudia Restrepo, soy la rectora de la Universidad de Afid y este es un capítulo de la Universidad Imaginaria. Muy bien, pues hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que yo quiero mucho y admiro sobre todo y que va a llevarnos por el camino de las emociones en este país e inclusive en América Latina. Se trata de Mauricio García Villegas y pues no lo voy a presentar yo. Primero, profesor, bienvenido, gracias por estar con nosotros y voy a empezar con eso. ¿Quién es Mauricio García Villegas?
0: Pues muchas gracias, rectora, por esta invitación. Yo me siento también muy complacido de estar aquí. Yo soy un profesor de la universidad. Casi toda la vida me he dedicado a leer y a escribir y a enseñar. Tuve un pequeño paréntesis cuando empezó la Corte Constitucional, que fui magistrado auxiliar en la Corte Constitucional cuando empezó. Me parece que eso también fue un privilegio en mi vida porque esa Corte empezó a hacer una jurisprudencia nueva, con un nuevo texto constitucional. De resto me he dedicado toda la vida a leer y escribir y a enseñar.
1: Lo cierto es que es un hombre además que tiene una producción de escritos muy relevantes para este país, que en los últimos años nos has dado el privilegio de leerte, no solo con el país de las emociones tristes, sino un libro que yo tendremos que sacar otro podcast para hablar de esto, que es La Quinta Puerta, que nos habla sobre la educación y que para nosotros va a ser de primer orden y preocupación. Pero hoy te he invitado, Mauricio, a hablar sobre las emociones y esto se trata fundamentalmente porque el futuro nos está planteando profundas inquietudes alrededor de algo que tú hablas profundamente en, este, en el libro El País de las Emociones Tristes y es la educación sentimental. Y quisiera empezar por el principio es cuando tú llegas a este libro, ¿por qué escribir un libro sobre las emociones? Es una cosa tan extraña, ¿no? viniendo además de tu formación como abogado, política, haber trabajado en la Constitución, o sea, ¿de dónde sale esta preocupación por las emociones?
0: Sí, yo tengo que decir que el tema de las emociones es un tema que ha suscitado mucho interés en las últimas décadas. Cada vez hay más estudios, por ejemplo, en historia que intentan explicar lo que ha ocurrido a partir de las emociones. Desde luego las emociones no explican todo, pero dan un punto de vista, una dimensión del problema que es muy interesante. Y algo parecido ha sucedido en la economía, en la sociología, en la antropología y en muchas ciencias sociales. Entonces, digamos, yo me metí un poco en esta tendencia contemporánea que le da importancia a las emociones y que tiene que ver mucho con la llamada revolución cognitiva que empezó hace unos 40 años en los Estados Unidos con Edward Wilson y otros eh, grandes pioneros que él empezaron a pensar o que empezaron a estudiar a fondo y científicamente el cerebro y el comportamiento humano y yo creo que eso ha tenido una incidencia muy enorme, en, pues en muchos, digamos en la ciencia en general, pero en, en casi todas las ciencias sociales. Entonces yo me metí en eso, en ese mundo del, de, de los estudios emocionales y traté de conectar eso con nuestro país y con los pesares de nuestro país, que yo creo que tienen mucho que ver con las emociones en este país. Muchos proyectos habrían salido adelante, muchas empresas habrían Prosperado, muchos encuentros entre grandes personajes de la política habrían sido fructíferos y beneficiosos, pero salieron mal y se estropearon justamente por razones emocionales. No siempre porque las personas pensaran de manera totalmente distinta. Muchos de los grandes protagonistas de la historia colombiana tenían ideas distintas, pero no tan distintas como para ir a la guerra o para irse a la guerra con sus huestes. Yo creo que buena parte de nuestros males vienen de esa incapacidad emocional para entendernos, siendo distintos y siendo diferentes. El gran valor de la democracia es podernos entender en la diferencia y eso ha sido muy difícil en Colombia.
1: Tú ahora, cuando empezábamos iniciamos con, con una lectura tuya de una parte del libro, y si no me falla la memoria en esa parte, tú haces una reflexión alrededor de cómo países como Japón o como Alemania, a través de la educación han podido, digamos, migrar, transitar hacia unas emociones distintas que reconocen una, la dignidad humana desde perspectivas diferentes. O sea, un poco como el ejemplo de países que transitan por periodos de violencia o de cosas absolutamente incomprensibles y que la educación pareciera que hubiera eh, surtido eso. Y sobre todo porque la reflexión que hay detrás es un poco qué tiene que hacer la educación para trabajar sobre las emociones en un territorio.
0: Sí, yo creo que la educación es muy, muy importante. No es lo único que es importante, pero es una de las cosas que tiene mayor trascendencia. Y esto tiene que ver con el libro de La Quinta Puerta. Mm. Una de las cosas que nosotros señalamos en ese libro es el desastre que es la educación de 0 a 5 años en nuestro país. Ahí empieza la gran desigualdad de nuestra sociedad, porque hay niños... Eh, eh, bebés en este caso, que tienen ese periodo de su vida con el mejor entorno y la mejor educación posible y otros que no lo tienen. Entonces, casi que empezando la vida, esta sociedad empieza a diferenciar a la gente. Hay que hacer un gran esfuerzo para mejorar la atención estatal y social a los niños en esa edad. Nosotros en ese libro de La Quinta Puerta insistimos mucho en el gran valor que tiene la educación pluriclasista. Esto no es una varita mágica, esto no resuelve todos los problemas, pero resuelve muchos problemas. Cuando los niños de distintas clases sociales estudian juntos y no estudian un par de años, sino que estudian 12 o 13 años juntos y después si están en la universidad 14 o 15 años juntos, eh, y entonces el hijo del banquero estudia con el hijo del albañil y el hijo del campesino estudia con el hijo del profesor, pues eso crea una educación sentimental y un ambiente afectivo que es fundamental para la democracia, para la tolerancia y para el entendimiento. En Colombia y en América Latina en general hay sociedades muy divididas. Esto viene desde la colonia y nunca hemos sido capaces de resolver ese problema, nunca hemos sido capaces de crear una gran clase media que represente a la gran mayoría de la sociedad, sino que tenemos sociedades que están divididas entre un pequeño puñado de ricos y una gran masa de gente pobre. Y la educación, el problema de la educación es que no solamente no ha remediado ese problema, sino que ha contribuido a ahondarlo. Pues bien, eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Aquí la, la, las clases sociales no se encuentran nunca. No se encuentran ni en el estadio, ni en la ciclovía, porque es por barrios, ni se encuentran en, en las plazas y tampoco se encuentran en el colegio o en las escuelas. Se encuentran en relación de subordinación, cuando hay un patrón y un subordinado, ahí sí se encuentran, pero no como ciudadanos. Y la escuela es la oportunidad ideal para que las personas se encuentren y para que puedan resolver sus miedos. Porque una de las, de las fuentes más importantes de emociones tristes, de odios, de furias, de envidias, de venganzas, de resentimientos en nuestra sociedad son los miedos. La clase alta tiene miedo de los pobres y los pobres tienen miedo de los ricos. Y esos miedos se traducen en interpretaciones ideológicas y en postulados políticos y en fin, pero en el fondo lo que hay es mucho miedo porque no se conocen. Yo vivo hace algunos años, hace muchos años en Bogotá y los, los niños ricos del norte nunca han ido a una casa pobre. No saben cómo es un pobre, saben cómo es un pobre subordinado, eso sí, pero no saben cómo vive un pobre, qué siente un pobre, qué entorno tiene y se imagina lo peor y viceversa. Los pobres se imaginan lo peor de los ricos. Entonces la educación pluriclasista ayudaría, no resolvería todo, repito, pero ayudaría en buena parte a resolver ese tipo de problemas. Y en Colombia no solamente no tenemos una educación pluriclasista amplia, sino que en las últimas décadas hemos ido acentuando la realidad opuesta, que es eh, la educación clasista, clasista de pobres o clasista de ricos.
1: Yo ahora quiero volver a eso porque tú nos das una pista sobre algo una pregunta que te voy a hacer más adelante y es como qué podemos hacer desde la educación superior para contribuir a una educación emocional en el territorio y nos das una pista alrededor de la construcción de ambientes afectivos. Tú los denominas así como un ambiente afectivo fruto de esa posibilidad que nos encontremos todos en un escenario democrático, pues decir, donde todos podamos compartir conocimiento. Pero voy a dejar eso ahí instalado porque quisiera preguntarte ¿Por qué de alguna manera cuando haces toda esta exploración alrededor de las emociones en el, en el país te encuentras con la emoción de la tristeza? Tú ahora nos hablas de la emoción del miedo. Yo te debo decir que, por ejemplo, cuando nosotros recientemente abordábamos el proyecto de tenemos que hablar Colombia, cinco universidades en el país, esperábamos encontrarnos con la emoción de la rabia, pero nos encontramos con la emoción de la tristeza, como una emoción muy marcada, al menos en los adultos, no en los niños. Entonces, ¿qué? ¿Cómo explicas tú que esa emoción de la tristeza sea tan relevante en el país? ¿Por qué esa vibración tan marcada en Colombia?
0: Habría que ver los datos y, y, y analizar el, el problema más a fondo, pero a mí en principio se me ocurre que esa tristeza está muy asociada con el resentimiento y todo eso está muy asociado con lo que yo decía ahora de una sociedad dividida en clases sociales, en donde cada clase social es un mundo, casi que cada clase social es un país. Un país distinto, con un imaginario distinto, con una manera de pensar distinta, con unos valores distintos. En fin, todos viven en el mismo territorio y eso crea conflictos. Y en el pasado ha creado guerras civiles. Las guerras civiles pues no siempre han sido por clases sociales, han sido también y fundamentalmente por ideologías. Pero yo creo que el resentimiento es uno de los de las emociones contemporáneas más importantes. Hay muchos autores que escriben hoy en día sobre el resentimiento. El sentimiento que tiene la gente de carencia, de que no lo ven, de que no lo reconocen, de que no lo aprecian, de que es una persona, digamos, diluida en la masa, ausente e inútil. Y eso produce resentimiento y tristeza también, yo creo. Nosotros, digamos, no resolveríamos ese problema del resentimiento simplemente pues haciendo, qué sé yo, educación emocional o metiendo a las personas de distintas clases sociales en grupos de convivencia o cosas por el estilo. Algo de eso seguramente hay que hacer en el campo educativo, pero fundamentalmente lo que hay que hacer es construir una sociedad más justa y equitativa. Y ahí es, está un poco en ese ejemplo las limitaciones de la perspectiva emocional. La perspectiva emocional tampoco es una varita mágica. Digamos que todo ahora lo vamos a resolver con encuentros y mejorando, digamos, nuestra educación sentimental. No, pues eso no resuelve todo, porque eso está conectado con unas condiciones materiales y con unas condiciones sociales que alimentan esos resentimientos. Entonces hay, hay que trabajar en las dos partes. Hay que trabajar en lo material, construyendo una sociedad más justa, y hay que trabajar en lo, en lo afectivo, en el campo de la educación y en el campo de las políticas públicas, haciendo todo lo posible porque la gente sea más tolerante, se reconozca más, se entienda más y haya digamos más eh, eso eso que decíamos ahora, educación afectiva y educación sentimental entonces me parece un buen ejemplo también para mostrar que un gran componente de la solución es el componente emocional pero no es pues la varita mágica que va a resolver todo
1: De las cosas que a nosotros, digamos, terminando este gobierno, el Ministerio de Educación nos invitaba a participar sobre una reflexión sobre hacia dónde debía ir la educación. Y a nosotros nos correspondió una tarea como universidad y era pensar en el tema de los jóvenes, el cambio de los jóvenes, o sea, qué pasaba en la educación frente a los jóvenes ahorita nos hablabas de la primera infancia y estoy completamente de acuerdo que ese es el origen de muchas de nuestras desigualdades y, y de las inequidades que se hacen más marcadas porque antes de los cinco o seis años pues un niño adquiere dimensiones profundas en el aprendizaje pero hay un asunto que a nosotros nos, nos taladra mucho en las universidades y es los jóvenes y los jóvenes por varias razones uno porque sentimos que seguramente por la longevidad también sus niveles de madurez están extendiéndose. Entonces, claramente no es lo mismo un joven de 16 años hoy que hace 50 años cuando a los 16 años una persona se casaba, tenía que trabajar. O sea, hay posibilidades de madurar más extendidos en el tiempo y ya los estudios nos están indicando que la adolescencia se está extendiendo más. Entonces, sus niveles de madurez son más retadores. Pero también sobre algo que me gustaría escucharte y es los jóvenes tienen una profunda empatía. Algunos los acusan de que son egoístas y poco conectados con el mundo, pero es, es contrario. Por una parte están buscando su identidad, pero por otra parte están, son tan empáticos que sienten el dolor del, del otro, les importa lo que el otro piensa o diga de ellos. O sea, están como en una flor de piel emocional. Lo vimos en las movilizaciones que hubo hace un año, donde claramente los jóvenes se volvieron casi que una masa crítica llena de emociones conjuntas de cosas que ni ellos estaban viviendo necesariamente. Entonces, ¿cómo construir una educación que tenga una sensibilidad más alta hacia esa juventud y cómo acompañar esos procesos de madurez, de empatía que viven ellos para tratar de que puedan construir una una mejor forma de relacionarse y de crear ambientes afectivos, como lo dices tú.
0: Sí, todos hemos visto maravillados, o la gran mayoría, ese movimiento de jóvenes eh, empáticos que pide una sociedad más justa y más igualitaria. Eso es una maravilla. Pero si me permites una reflexión de académico, y como los académicos somos escépticos, pues yo quisiera también mostrar como, digamos, las limitaciones de eso también. A mí me parece que buena parte de lo que hay que hacer con los jóvenes es primero entusiasmarlos y, y mostrarles digamos, lo maravilloso de las cosas que están haciendo, pero también alertarlos sobre las, los peligros de una cierta deriva emocional que puede ser muy peligrosa. Tal vez una de las emociones más fuertes que tiene el Homo Sapiens, el ser humano, es la tribal, es decir, la grupista, la emoción que exalta a los suyos, a su propio grupo, y que en la medida en que exalta a su propio grupo y sus valores, eh, un poco desprecia y odia a los otros. Y esa perspectiva grupista y tribal también es muy complicada y muy peligrosa. Y eso tiene mucho que ver con las redes sociales. Cada vez hay más estudios sobre la incidencia que tienen, por ejemplo, los botones de like, retweet o share, en las redes sociales, eso ha tenido un efecto en la mente muy problemático, sobre todo en la mente de los adolescentes y de los jóvenes, porque como uno de nuestros impulsos como seres humanos más fuertes es el de obtener reconocimiento, esto ha hecho que esos botones sean una obsesión para los jóvenes y que obtener reconocimiento en las redes se haya convertido como un propósito en sí mismo no solamente obtener reconocimiento para la propia persona con sus likes y con la cantidad de likes que tengo y con la cantidad de reconocimiento que tengo, sino para los suyos y para los de su grupo. Y entonces todo indica con estos nuevos estudios que esta nueva tecnología está propiciando el tribalismo, la polarización y el desencuentro entre la gente. La última parte de mi libro se dedica en buena parte a eso. Yo creo que enseñar el cosmopolitismo es una de las cosas más bonitas que puede hacer la educación. Si a mí me pusieran a escoger una filosofía dentro de los muchos movimientos filosóficos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, muchísimos ha habido, yo escogería el cosmopolitismo, que es una filosofía muy antigua y que es la filosofía, digamos, que une al Homo sapiens, que no divide al Homo sapiens en grupos, sino que tiene la intención de construir una sociedad en la que todos quepamos. Y ese es uno de los problemas que tenemos en América Latina, que seguimos siendo muy grupistas, y en Antioquia más. Seguimos siendo parroquialistas y no vemos la amplitud del ser humano y la capacidad de entendernos más allá de nuestro grupo, de nuestro partido, de nuestra frontera, de nuestro pueblo, de nuestro partido, de nuestro equipo. Y entonces yo creo que parte de esa educación con estos jóvenes y parte de esa educación empática es mostrarles los beneficios de trascender el grupismo y de trascender el individualismo y el grupismo, y de hacernos más cosmopolitas y más tolerantes. Y con eso voy a lo de, que es una parte central de este libro de las emociones, a Spinoza. Spinoza, que fue expulsado de la comunidad judía y que los cristianos lo, lo detestaban, siempre dijo que a él lo que más le importaba era entender, incluso entender los odios que los demás tenían contra él, y que todos asumiéramos esa actitud de entender más, podríamos vivir en sociedades más tolerantes y más conviviales.
1: Bueno, profe, claramente pues, nos has dado una, un paso por unas verdades y unas apreciaciones sobre nuestro país, sobre cómo construir lo emocional, pero no solo desde la educación pura, lo afectivo, sino también desde características materiales que impliquen que se creen ambientes de más conexión y más cercanía. Y eso a mí me gusta mucho porque nos lleva un poco más allá a entender que la emoción es una cosa compleja, es una cosa que tiene muchas aristas para poder uno abordarlas. Pero te quiero ahora preguntar, bueno, hace un rato tú me contabas que estás en la construcción de un libro sobre América Latina y un poco desde la apreciación, pues, dio origen el libro del país de las emociones tristes a este libro América Latina. Entonces quiero que me cuentes un poquito sobre qué vamos a esperar, qué podemos esperar de ese libro que viene.
0: Sí, pero quisiera hacer un pequeño comentario de lo que dijiste al principio y es como los límites de lo emocional, a mí me parece que una de las cosas que tenemos que inculcarle a los jóvenes es lo siguiente, es, es como son como dos ideas fundamentales. Uno, que lo emocional no siempre es bueno. O sea, vivimos en una época emocional, en buena parte por lo de las redes que mencionamos ahora, vivimos en una época hiperemocional. pero lo emocional hay que pasarlo también por el filtro de la razón, hay que rumiarlo, hay que conversarlo. Hoy en día vivimos en una época en donde se piensa que porque lo siento, entonces eh, es bueno y con toda esta cosa de, la, de, la, de, de los fenómenos de cancelación, un poco la, la idea que uno tiene o la idea que, que existe es que las emociones hacen parte de la identidad personal como el cuerpo y entonces que si alguien viene a confrontar lo que yo siento, entonces está atentando contra mi humanidad, contra mi dignidad y por eso no lo puedo tolerar. A mí me parece que eso no es bueno y sobre todo no es bueno en las universidades. En las universidades la gente tiene que estar dispuesta a dejarse confrontar y a dejar confrontar sus emociones en un espíritu de tolerancia y, y de entendimiento. Entonces, esa es una cosa que yo creo que hay que evitar, sobre todo en las universidades. Esa idea de que de que las emociones son sagradas y de que nadie puede venir a, a, a darme una cosmovisión del mundo que contradiga esas emociones que yo tengo, eso yo creo que no... No, es... más
1: me haces pensar en algo, si bien la razón no es pura y nos hemos dado cuenta que ella no es pura, las emociones tampoco son puras, no, no, las emociones... <risa> entonces sería errático pensar que de la razón a la emoción no, hay, hay, hay un constructo de, de lo reflexivo, claro. de la reflexión frente a mi emoción y frente a cómo lo tramito. De hecho, tú en el libro nos conduces mucho por esa razón de las pasiones. Claro. Lo, lo planteas como así, como ir razonando un poco el mundo de las pasiones en el que, en el que vivimos.
0: Claro. Con todos los problemas que tiene la racionalidad, porque la racionalidad está llena de falacias, la racionalidad es... Eh... Es lenta, es difícil, está llena de sesgos, pero es un esfuerzo que hay que hacer y sobre todo en las universidades y en el mundo educativo tenemos que hacer un gran esfuerzo para perfeccionar nuestra racionalidad, evitando esos abismos, esos sesgos y para que nos ayuden a controlar las emociones. Eso viene desde el mundo griego. Las emociones no controladas, desaforadas son un peligro individual y colectivamente y eso conduce a lo segundo que, que quería decir, y es que las personas que sienten así y que tienen emociones muy fuertes que consideran intocables, una de las cuales es el tribalismo y el grupismo, pues terminan pensando que la, sociedad, que la vida es una lucha de los buenos contra los malos. Y eso no es así, la vida no es una lucha de los buenos contra los malos. Desde luego hay gente muy mala en la sociedad y hay gente muy buena también pero la vida no se resume en esa visión esquemática. La vida es mucho más compleja. En la bondad no siempre todo es bueno y en la maldad no siempre todo es malo. Hay que ser más eh, matizado, más sutil en la interpretación de la historia y en la interpretación de la historia de los buenos y en la interpretación de los malos. Entonces quería decir eso. No,
1: clave, muy clave porque además el gran reto siempre está en... Justamente ese balance, o sea, cómo construir una madurez individual y colectiva que permita que uno pueda atender a la razón, uh -huh. pero también comprender y abrazar la, la emoción y cómo eso se equilibra. Claro. Porque un poco esa razón que desconoce que hay unas emociones que la tocan o una emoción que desconoce que tengo que razonar un poco ellas, pues tramitarlas, como un poco atenderlas son como dos extremos que digamos el fenómeno de la pandemia nos nos alteró un poquito estas estas realidades porque hay una exacerbación emocional que lo vemos en la salud eh, mental de muchos de, de nuestras organizaciones, en universidades, en el mundo en general, pero también como mejor dicho, cómo mantener ese equilibrio como en esos dos en
0: claro. esos
1: dos elementos.
0: Claro. Una de las cosas que hay que enseñarle a los estudiantes, a la gente en general, mejor yo que todos tenemos que aprender, y que es fascinante también en Spinoza, es entender que las emociones tristes que llamaba Spinoza, que son el odio, la venganza, el resentimiento, la tristeza no siempre es una emoción triste. Esas emociones tristes, la rabia, por ejemplo, los miedos, son emociones que nos perjudican. Por ejemplo, la idea de el desprecio o la rabia que tenemos contra alguien, Espinosa la entendía como un fenómeno estrictamente personal, que viene menos de la otra persona que de nosotros mismos. Y nos hace daño es a nosotros mismos más que a la otra persona. Entonces, entender que hay un, un fenómeno psíquico de neurotransmisores que nos da placer cuando sentimos odio o cuando queremos emprender una actitud de venganza, nos ayuda a entender que ese es un fenómeno nuestro. No viene tanto del exterior, de las imágenes que vienen de afuera, sino que es un fenómeno interno y que nos tenemos que precaver contra eso y que tenemos que tomarlo, no, no para acabarlo, pero para tomarlo con cuidado. Entonces, enseñarle a los estudiantes que cuando sienten rabia, lo piensen dos veces y piensen en qué medida esa rabia que sienten, es un fenómeno autoconstruido en buena medida y no un fenómeno que simplemente es afectado desde afuera o en qué medida vale lo uno y qué, en qué medida vale lo otro, es una actitud positiva. Los padres les enseñan eso a, a los hijos, como a no reaccionar con el primer impulso, sino a pensarlo dos veces. Y todos tenemos mecanismos para enfriar la cabeza cuando la tenemos demasiado alterada. Y una sociedad tiene mecanismos para, para enfriarse. Uno de ellos es el, es el derecho y las instituciones y por eso es que no es bueno que haya una democracia directa. Si la democracia solamente fuera la democracia directa y todo se resolviera saliendo a protestar a las calles y en una manifestación espontánea de la población... La vida en sociedad sería imposible. Tiene que haber entornos más reposados de diálogo, de discusión y de racionalidad en donde se tramiten esas dificultades. Entonces, tiene que haber una combinación entre la democracia directa, que es más emocional, y la democracia representativa, que es más racional, más lenta y más pausada. El problema es que estamos viviendo en un mundo en donde cada vez la democracia representativa, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, es más precaria y cada vez la democracia es más la democracia que se hace en las redes sociales y en las calles. Sin despreciar esto último, hay que tener cuidado también con esa, digamos, con que todo sea simplemente emocional. Hay que combinar lo emocional con lo racional, como dijiste hace un momento.
1: Bueno, y volviendo a esa lectura en América Latina cómo la estás cómo palpas América Latina en ese en ese mare magno de las emociones
0: bueno entonces volviendo a lo de la pregunta que nunca contesté eh, <risa> pues eh, si sí, yo Profesor ahora juicios. yo ahora estoy en ese en un proyecto de me pidieron que hiciera digamos como este libro pero en versión latinoamericana como las emociones tristes de América Latina yo inicialmente te contaba antes de que empezáramos esta conversación aquí, traté simplemente de quitar la parte colombiana y de meter a América Latina, pero eso no me funcionó muy bien. Y entonces estoy haciendo una cosa distinta, mucho más general, tratando de delimitar como unos grupos de emociones que son característicos en la historia de América Latina. El primer grupo es el de los miedos, que viene con la conquista, que fue una cosa tremenda. Entonces, me parece que, por ejemplo, el análisis del mestizaje y los miedos de los mestizos y cosas de esas son, son muy importantes. Los miedos, además, tra, el miedo es como una emoción fuente que da lugar a muchas otras emociones, entre ellas a las rabias, a las iras eh, y al resentimiento. Entonces, es como un primer aspecto del libro. Otro es el del delirio. Una de las hipótesis que yo quiero demostrar es que nosotros somos más españoles del barroco. Nosotros somos más españoles clásicos que los españoles de hoy en día. Los españoles de hoy en día dejaron de ser barrocos, pero nosotros tenemos mucho del barroco todavía. El barroco era una época muy especial, la época clásica del siglo de oro. Y tenemos mucho de esa sociedad barroca muy jerarquizada. Un
1: poco exacerbada. Es sí, como una
0: expresión y delirante, una sociedad delirante. Pues el Quijote es una manifestación maravillosa del barroco y nosotros tenemos todavía mucho de eso, y por eso en América Latina el arte y la política van tan juntas, porque la peor política es eh, la que se vale del mejor arte. Entonces, por eso es que en América Latina siempre ha habido tantos artistas y tantos intelectuales y tantos pensadores metidos en la política, porque tenemos un arte muy conectado con la realidad y una política muy ilusoria, muy dilerante, muy, muy de frenesí. Eso está en un libro, además, maravilloso, muy bien explicado, de mi amigo y colega Carlos Granés, que se llama Delirio que es todo un tratado sobre la unión, esos amores difíciles entre el arte y la política. Entonces es otro capítulo. Y una tercera parte sobre el resentimiento, las envidias y la desconfianza, que es otra de las características más notorias de todas las sociedades latinoamericanas. La desconfianza no solamente intersubjetiva entre vecinos, entre ciudadanos, sino la, la desconfianza de los ciudadanos en relación con las instituciones, casi que con cualquier institución. Y es uno de los grandes problemas de América Latina. Entonces, estoy tratando de buscar esos nichos emocionales que podrían ayudar a entender, repito, esta no es la única explicación, pero podrían ayudar al entendimiento de nuestras historias y de nuestro presente y de nuestro pasado. Con la hipótesis, eso sí, fundamental, de que nosotros tenemos que estudiar más el pasado. Y eso es una tarea muy importante en las universidades. Una de las cosas que yo digo en el libro, es ese menosprecio tremendo que tenemos los latinoamericanos por España como nos independizamos de España entonces dijimos, no, ahora que ya no dependemos de España entonces ahora lo que hay que hacer es mirar a Francia y a los Estados Unidos, o a Europa y a los Estados Unidos eso es una mentira nosotros, como dije ahora, seguimos siendo muy españoles, muy españoles del barroco. Por ejemplo, el siglo XIX español es muy parecido al siglo XIX latinoamericano en casi todos los países. Las mismas furias, los mismos dogmatismos, las mismas ideologías, la misma sociedad llena de jerarquías y de, de pobreza y de riqueza juntas. Entonces yo creo que hay que, que hay que estudiar más España y hay que estudiar más la historia de América Latina, porque ahí están algunas de las claves que nos ayudarían a entendernos
1: me haces recordar a un profesor que tenía yo en filosofía en España que es Agapito Maestre, era ¿no? filosofía claro. política claro. Agapito tiene un libro que uh -huh. se llama Meditaciones del Quijote en Hispanoamérica uh -huh. es toda la mezcla <risa> sí. esa eh, justamente sí. es una aproximación él tiene una tesis que es que la mayoría de los procesos de conquista arrasaron con todo, o sea destruyeron lo que había España tuvo dos, dos marcos muy fuertes y dice, uno es la religión, o sea, fue una conquista religiosa sí. sobre cualquier cosa. Ellos hicieron un que lo hace es una conquista cultural uh -huh. y dos, hubo una mezcla inmensa. O sea, los españoles se mezclaron. De hecho, hablan de más clasismo en los criollos que en los mismos españoles. Uh -huh. Entonces, me hiciste recordar eso porque claramente es un marco de una deriva que nos permite desde lo político también entender un poco la emocionalidad. Pues es un acto, yo sé que muy racional, me vas a regañar cuando escuches esto, pero es muy emocional. Claro. O sea, claramente el acto de la representación pasa por una, un acto de afecto. ¿Mm? Pues en últimas, cualquiera que se dedique al ejercicio de la política lo tiene que atravesar un afecto, lo mismo que le pasa a un maestro, lo mismo que le pasa a un sacerdote, o sea, esas personas, profesiones o esas vocaciones que tienen como una mística, tienen mucho afectivo para lo bueno y para lo, claro. lo no tan bueno cuando el manejo de los afectos no es tan adecuado. Me podría quedar todo el día conversando sobre esto, entre otras, porque cada vez que uno habla de las emociones es un asunto muy complejo, porque es pues, a quienes plantean que realmente uno debe dejar fluir la emoción, y como te digo, la emoción está instalada y, y hay que reconocerla, y como que no estemos a, las, a espaldas de la emoción, y tú nos haces un llamado a entender una cosa que me encanta, y es la emoción también como un fenómeno interno, que puede pasar por la razón, pues por la reflexión, como el autorreconocimiento, es como yo estoy sintiendo esta emoción y preguntarme por qué la estoy sintiendo y hasta dónde es un constructo mío y hasta dónde alimenta inclusive cierto placer, eh, porque Ajá. finalmente las emociones son un poco adictivas cuando Me uno la... Dan las placer. Producen un, un placer, pero bueno, tú nos has hablado de eso, nos, habla, nos has hablado de la importancia de mirar, factores materiales y factores afectivos en la construcción de las emociones, nos has hablado de construir ambientes afectivos. La Universidad Imaginada y este podcast tiene un, una tarea y es tratar de, a través de la conversación fluida y natural, tratar de aproximarnos a esa universidad imaginada, a esa universidad que no es la del medioevo, que es una universidad que tiene que dar Respuesta: y No estoy hablando de AFIDE, estoy hablando del concepto de la universidad como, como concepto. ¿Qué tiene que hacer esa educación superior, esa educación de la universidad para aproximarse a estos nuevos a fenómenos que de pronto no han sido fenómenos que, que mira de frente o que no, no son su, lo primario? O sea, debemos decir: las universidades, el fenómeno de las emociones no ha sido el lugar para ello. ¿Cómo abrir ese lugar? ¿Desde dónde? Nos has dado claves pero me gustaría como invitarte a cerrar esta conversación como ¿qué otra cosa nos podrías decir sobre eso?
0: Sí, no, se nos quedan muchas cosas en el tintero, por supuesto, y esta conversación es una conversación para largo rato. Cuando estabas hablando se, se me ocurre una idea puntual que yo tengo hace muchos años y es la siguiente, que es una idea que viene de, de los griegos, bueno, los filósofos griegos, estoy hablando de la Grecia clásica, uno de los propósitos fundamentales de la vida era esa consigna de conócete a ti mismo, que está inscrita en el panteón. Esto también era un propósito de la ilustración. Los ilustrados pretendían lo mismo, como ¿qué es el ser humano? ¿Cómo entender lo que el ser humano es? Porque si lo entendemos mejor, podemos entonces diseñar mejores instituciones, podemos entonces tener sociedades más viables, más pacíficas y más prósperas. Y yo creo que ese es el, el gran propósito que encontramos hoy en, en toda esta cosa de la revolución cognitiva, como entender mejor nuestro cerebro, entender mejor eso que decías ahora, entender mejor que cuando siento rabia es porque siento placer, porque hay un chorrito de dopamina que me llega desde el cerebro y que me produce placer. Entender esas cosas es algo muy importante. Entonces a mí me, se me ocurre que en las universidades, en todas las ciencias sociales, de manera transversal se debería enseñar a Darwin, a la evolución y cosas básicas de la revolución cognitiva y del funcionamiento del cerebro. Yo hace muchos años empiezo todas mis clases, independientemente de la clase que dicte, por explicar a Darwin. A mí me parece que sí. los antropólogos, los, los sociólogos, los educadores, todos tienen una idea más clara de la evolución, de nuestras limitaciones de cómo funciona nuestro cerebro, porque toda esta cosa de la revolución cognitiva tiene mucho que ver con la evolución y con Darwin. Yo creo que eso es una manera de enseñar la tolerancia, porque si uno entiende la evolución y si uno entiende los límites de su propio cerebro y los límites de sus propias emociones, de sus propios radicalismos y de sus propios odios, si uno entiende eso, entendiéndose a sí mismo, uno termina siendo más humilde no humilde en el sentido religioso, no estoy hablando de esa humildad que tendrá sus méritos, en fin, yo estoy hablando de la humildad cognitiva. Si yo explico buena parte de mis delirios y de mis mesianismos y de mis maximalismos y de mis furias de manera biológica y encuentro las limitaciones que eso tiene, eso me ayuda a entenderme no solamente más a mí mismo, sino más a los demás, las furias de los demás y a construir una sociedad más más recatada y más, más viable y más comunicativa, que es un poco la, la ilusión que tenía Espinosa de entendernos mejor. entonces Esa idea de entender mejor la naturaleza para entendernos mejor a nosotros mismos me parece que es un gran propósito de la academia y de las universidades y por eso yo incluiría este tipo de conocimientos en todas las ciencias sociales y en las ciencias exactas también como preámbulo a la educación o al conocimiento o a la formación en cualquier disciplina y en cualquier cosa.
1: Pues Mauricio, como siempre es un placer esta conversación contigo porque de cada frase, de cada análisis y reflexión que has hecho nosotros nos quedamos con unas tareas profundas. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas regalado este espacio en esta conversación en la Universidad Imaginada, gracias a todos los que sacan ese espacio para escuchar, reflexionar y sobre todo recoger esos apuntes que contribuyen a que todos, entre todos, construyamos una nueva universidad que dé respuesta a un nuevo momento, a una nueva revolución de conocimiento, porque en últimas Hoy estamos enfrentando grandes retos, que se transforma la educación, se transforma la manera como los jóvenes están visualizando sus modelos de aprendizaje. Entonces creo que a todos nos refresca al escuchar este podcast elementos que para nosotros son relevantes y constitutivos. Entonces, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en la Universidad Imaginada. Y pues esperemos que en un próximo capítulo podamos continuar conversando sobre esos asuntos que construyen universo, que construyen pensamiento, reflexión y conocimiento. Un abrazo para todos. La Universidad Imaginada es un podcast para generar conversaciones en torno a los desafíos que enfrentamos como comunidad de saberes para impactar de forma positiva a la sociedad. Escúchalo en Spotify y Apple Podcast y encuentra contenidos adicionales en www.eafit.edu.co Una producción de la Universidad de AFIT.